2: Nuevo debate con, con nuestro equipo Han pasado un montón de cosas Especialmente lo que va a ser la fiesta que lleva la selección ecuatoriana de fútbol eh, Allá en Qatar Liga profesional del Ecuador Inicio de una semana plagada de partidos Porque todos los santos días tenemos o Copa Libertadores O Copa Sudamericana O Champions League O Europa League Hay conca Champions Hay, hay de todo un poco que, que bueno, ustedes ya se irán enterando en todas nuestras redes sociales en el Fútbol Ecuador, le damos seguimiento a todo eh, el día de hoy nada eh, me, me, me disculpo con mis compañeros pero mandarle un, un súper abrazo y un beso a mi esposa eh, les cuento que tuvo que ir como corre caminos de su trabajo llegó 9 y 57 de la noche y a las 10 en punto ya estaba conectado con un bebé de por medio, así que un abrazo por esas cosas que nos han pasado hoy día medias, medias locas y que la gente nunca se entera eh, Yadi, muy buenas noches, qué gusto tenerte
0: Qué gusto compartir nuevamente con ustedes, buenas noches a todas las personas que siempre están conectadas a fútbol Ecuador Y pues si sí, tenemos bastantes cositas de qué hablar, creo que Ecuador es una de ellas porque ya está en Qatar eh, todavía le faltan muchas cosas por, por solucionar, por, por arreglar, por definir, eh, nos tocó de cierta manera un grupo eh, que, que queríamos que nos toque de cierta manera, porque habían otros que estaban un poquito más complicados, no es que esto sea fácil, pero eh, habían otros un, un poco más complicados, está el tema de Liga Pro, que en realidad nos ha sorprendido en algunas, en algunas cosas, en algunos partidos, eh, Barcelona uh -huh. puntero eh, con seis puntos de, de diferencia al, al resto, a los demás, y pues nada, tenemos muchos temas de qué hablar, así que un, una linda noche para todas las personas que se conectaron el día de hoy.
2: Señor David Espinosa, muy buenas noches. Usted debe estar un poco mal genio, ¿no?, por lo que pasó el viernes.
1: Buenas noches, señor Otero. Sí, de gana empezamos mal, empecemos bien para la semana con todos. no Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches, señorita Morales ella nos dio un, un resumen un poco de lo que han sido estos días futboleros cargados de fútbol con la clasificación al mundial, el sorteo el arranque de, de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y la participación de los ecuatorianos y una fecha que podría, haber, podría resultar clave para la definición de la primera etapa de la Serie A y claro, me sumo un poquito a lo que dijo nuestra compañera yo sí creo que era el cuando se sabía que era Qatar cabeza de serie, todos cruzaron los dedos de que le toque ese, ese grupo de Ecuador, y claro, no no hay, no hay no, no podemos ser sobrados ni nada, ni caer en lo que han caído los, los periodistas colombianos, pero eh, creo que si no se le gana a Qatar, medio como que no se está en nada, porque hablemos serio, o sea, todas las selecciones hay que respetarlas, pero yo no conozco a un solo jugador de, de Qatar, que un, uno, uno solo, entonces, si no se le gana a Qatar no estamos de nada Y claro, de ahí ya los, los, los otros partidos van a ser durísimos Pero es un, un grupo que en papeles este, te, te brinda algunas posibilidades de, de, poder, de poder acceder a la siguiente ronda Y claro, ya, ya que lo mencionó el señor Otero Sí, es incomprensible la manera de, de gestionar el, el equipo de liga De parte de, de, de Pablo Marini ya en, en, el, en el partido con MLS se vieron algunas cosas que, eh, Por decirlo de alguna forma Van contra los códigos de, Que suelen decir que se manejan a, a Los técnicos, los jugadores Como lo ocurrió con Jefferson Arce Pero eso lo vamos a tratar más adelante
2: Señor Francisco Chávez en controles Muy, muy buenas noches Un saludo cordial para nuestros compañeros A la gente
3: que también nos sigue Mediante las redes de Facebook Watch en Twitch Y próximamente en nuestro podcast eh, Sí, un, un fin de semana vibrante eh, Con altos y bajos Sin duda eh, Ya con fecha 6 de por medio Algunos clubes no van a estar contentos Con lo que se ha visto Otros están disparando Y de paso pues ya con, con ese ambiente de selección eh, Ojo, se acabó ya la fiesta Vibramos el día martes Con con un empate, con el agradecimiento a la afición que se dio cito, en el Monumental pero eh, de a poquito hay que aprovechar ya las las semanas, los meses que se vienen para ir, ir bosquejando y entender que eh, se dio el primer pasito, el segundo si sí era competir bien
2: Bueno, eh, normalmente dejamos siempre el plato fuerte para el final pero yo creo que esta vez amerita que, que empecemos con todo no, el, el bife el de chorizo a las brazos, nada de los choricitos ni, ni, ni las longanizas el sorteo de Ecuador era, eh, para el mundial de Qatar que empieza el día 21 de noviembre si no estoy equivocado eh, como lo decía David, como lo decía Yari eh, yo estoy totalmente de acuerdo con ellos en que básicamente el mundo entero, menos los pobres asiáticos que no podían rezábamos por caer en el grupo con, con Qatar pero ojo con eso porque es un mundial de fútbol y están los mejores países del planeta eh, y yo hacía una recopilación eh, hace algunos días que publicamos en FútbolEcuador.com en la que decía que nosotros nos hemos enfrentado a Qatar tres veces, dos empates y una derrota. Nosotros nos hemos enfrentado a Senegal dos veces, dos derrotas. Y nosotros nos hemos enfrentado a Holanda tres veces, un empate y dos derrotas. Así que no, no, no. ese mismo sentimiento de euforia que estamos sintiendo los ecuatorianos por haber caído en el Grupo Fácil, para los que los que me escucharán en el podcast, estoy haciendo con mis manitos las comidas, para los que nos tocó el Grupo Fácil, seguramente los senegalíes, los cataríes y los holandeses están pensando exactamente lo mismo. Puta, qué bueno que nos tocó Ecuador y no nos tocó Argentina, ni Brasil, ni Uruguay, eh, mi querida Yari, no sé qué opinas tú de, 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 de esto que... Eh, nos alegra Pero también nosotros somos blanco de alegría Para los otros tres
0: Sí, totalmente de acuerdo, es lo que dije A diferencia de otros grupos Claro, para nosotros era como el más opcional y a pesar de que ya se iban llenando otros cupos, era como que de verdad el más opcional para nosotros. Era el que más pedíamos, el que más queríamos. Aún así no deja de ser el grupo fácil, porque en realidad no es fácil. ya ahí están las estadísticas que tú acabas de dar. Y que es muy cierto, ya ya con, con Qatar hemos perdido. Entonces hay que tomar en cuenta que, que, que en este Mundial tenemos que ir a darle con todo. El primer partido tenemos que ir a darle con todo porque es contra, contra Qatar. Entonces es, es bastante importante
2: perdimos con Qatar 4-3 en el que, si yo no me equivoco es el peor partido en mi miserable vida que le he visto jugar a la selección ecuatoriana de fútbol, perdimos 4-3, ojo David a ver, Qatar es campeón de Asia Senegal es campeón de, de África, África. Y, y Holanda Holanda es Holanda aunque es Holanda. está bien lejos de, de, de la naranja mecánica qué sabes tú de los de los rivales, porque es fácil hablar al calor de Qatar, como decía yo con las con, con las chicas femeninas, ¿no? Ojalá nos pongan las islas Fiji, bueno, nos burlamos un poquito, pero ya ahora que nos toca, hay que, hay que investigar, hay que empezar a empaparnos, ¿no?
1: No, claro, bien que lo acotas lo, lo, lo que fue con la última derrota que sufrimos con Qatar, porque justo iba a hablar de eso porque no, no hay como subestimar a ningún rival en el fútbol de ahora, ¿está claro eso? Pero también fue con el bolillo en la época en la que ya no quería hacer nada. Si sí, hay las fotos en las ruedas de prensa que estaba Ruco y el bolillo. Entonces a veces estaba hasta Chuchaki para decir: no quería hablar, no quería hacer nada. Si así no hay nada, no ¿qué, qué jugadores decían? Entonces ahí creo que por ahí ese, ese antecedente habría que analizarlo con pinzas. Pero de ahí en cuanto, claro. Es el, como ya lo dijo el señor Otero, el de Senegal es un, es un equipísimo tiene el mejor equipa, arquero de, del mundo que es el arquero de Chelsea, Mendy y qué, se, qué más se puede decir de, de Mané, es un súper jugador por, por algo es la, la, la figura del Liverpool, tiene el 10 y le, le bajó dos veces a su amigo Salah el Senegal es un equipazo por eso yo, yo creo que es
2: un segundo, ¿Qué? siga con su reflexión. Solo quiero hacerle yo una, una de intermedio. ¿Hay algún mejor extremo izquierdo que Sadio Mané para mi gusto en el mundo? No.
1: Hoy por hoy, no. Yo creo que no. Para mí, es el, claro, es el número. Para mí es el número uno. Si el Liverpool es es lo que es, por, o sea, claro, por Salah, pero también por Mané y obviamente por Van Dijk, O sea, y ahí lo tenemos después de Van Dijk. Pero bueno, ahorita estamos en Senegal y yo sí lo lo, lo vi a a Senegal sobre todo en, los, en el partido de la final de la Copa Africana contra Egipto y también en, la, en este último partido por repechaje mundialista y en, creo que jugó mejor en, en la final de la Copa Africana en sí me parecía que Senegal tiene más jugadores de, de calidad que Egipto porque Egipto solo dependía de Salah Egipto que Senegal es en conjunto un equipo muy muy fuerte es tremendamente fuerte, aparte tienen un... Hasta una mística especial con su entrenador que era exjugador jugador. No, no, no sé si le, le, le conocen, el ex, no, no tengo el nombre de este rato del entrenador, pero es, es completo el equipo, no, no tiene puntos débiles. Y creo que, claro, ese es el, el rival a vencer de Ecuador. Porque hable, hablemos, claro, o sea, sin, sin subestimar a Qatar ni nada, pero como lo decía antes, yo no conozco un, un solo nombre de un jugador de, de Qatar que esté en, en algún equipo medio de, 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 de Francia o algo de Holanda, pues la verdad no, no no lo conozco y no él, está en el Mundial Qatar por ser el, el organizador si no, no lo estuviera entonces creo que Ecuador tiene que sí o sí ganar ese partido para seguir en el Mundial porque se agotarían las chances y el rival a vencer es Senegal porque como ya lo dijo el, el señor Otero hola, eh, Países Bajos no es el Países Bajos de, de, de otros tiempos Está volviendo al mundial después de, un, de una ausencia y no hay la figura ofensiva que, que como que, meta miedo, ¿no? Porque Memphis de país sí, pero es un, un poco como una luciérnaga, como les dicen en Brasil, a sus jugadores que se prenden y se apagan. Pero el que sí, en, en la parte de atrás es muy sólido, lo lidera Van Dyke y Frankie de Jong es un jugadorazo y cuando juegan en Holanda es, es tremendo. Así que, ¿no? claro, el papel es de uno de los grupos. Menos difíciles pero En el mundial ya lo dijo El Membre, el que más sabe ¿no? no hay nada fácil Y va a ser lindo ver a estos chicos Que se prueben contra un Equipos de esta talla sobre todo de Senegal y, y Países Bajos
2: El, el entrenador de, de Senegal Es el, el famosísimo Papi Aliou Cissé está Tremendo recorrido ahí está, ahí está. En Francia y en Inglaterra Uno un, de, de, de de trencita trencitas de, Jugadorazo Ese es el técnico de, de Senegal hoy por hoy Señor Chávez, usted que estuvo en la cobertura del, del sorteo de los grupos y ahora que más o menos estamos conformes, no confiados con, con, con donde ha caído Ecuador, ¿en qué otro grupo cree usted que, que, que habría sido lo más benévolo posible? ¿no? Evidentemente no podíamos caer en el C porque ya estaban Argentina y México ahí. Eso Dios no quiera que nos toque el, el, el E, porque estaban ahí España y Alemania y Japón. Entonces, eso sí hubiera sido súper bravo. Y yo pensaba, quizás, por ahí, el Grupo F era otro de los de los más benévolos del Mundial. Porque, independientemente de que estaba Bélgica, estaba Canadá, Marruecos y Croacia, señor Chávez.
3: Eh, yo discrepo lo que usted menciona del Grupo F, porque Bélgica, bueno, cuatro años estuvo el ranking número uno pero Croacia fue vicecampeón del mundo hace cuatro años. Y si bien muchos dicen nada es que Canadá, cuántos años que no se ha clasificado Mundial, llevó un proceso interesante, Marruecos sí le veo en, en menor orden. Les soy honesto que si no eh, se daba el caso del grupo A, yo quizás apuntaba al siguiente, al del adicto, al grupo B. ¿Por qué? Porque por delante sabemos la potencia que es Inglaterra, quien no le íbamos a poder competir el el segundo lugar, digamos el primer lugar, pero sí le veía posibilidades de Ecuador de pelear ese segundo lugar con Irán y con Estados Unidos, Eso es más o menos lo que nos pasa ahora con, con Senegal, eh, Senegal tiene figuras renombradas, no es que todo el equipo es de los mega cracks, pero es lo, lo que pasa más o menos con Estados Unidos, eh, con Pulisic, con Reina y con eh, demás jugadores, para mí... Les soy esto. Me hubiese gustado más caer al grupo
2: B que incluso este grupo A. Yani, ¿tú cómo, cómo viviste el sorteo del mundial? En la previa una canción ahí bonita, eh, el, el Gasparín de, de mascota, Tuajín. ¿Cuál, cuál, tu, ¿Cuál? ¿Cómo? Tuajín. Tenía un aire de Tuajín. Sí, sí, sí. ¿Cómo sí, cómo viviste tú el día el día del sorteo? qué, qué expectativas tenías?
0: Bueno, en realidad creo que todo el mundo tiene, Tenía expectativas grandes Porque se realizaba en Qatar Entonces es uno de los países Con, con más dinero, por decirlo así Entonces sí se esperaba un espectáculo Bastante grande eh, No me molesta la, la, la figura que pusieron De, de Gasparín no, no me molesta Me parecía eh, normal Y Lo que sí, la canción, claro, iba de acuerdo a lo que A lo que a lo que se está viviendo, a Qatar, a eso Pero en realidad, sí, la canción como que no iba no iba a un, a un mundial No iba tanto a un mundial como se ha vivido en otros años Pero claro, tiene mucho que ver dónde se realizó, dónde se hizo Y que claro, tiene que tiene que tener algo algo muy, muy simbólico de allá
2: En medio de los escándalos de, no sé si de corrupción Porque no se ha demostrado nada eh, lo que sí que se demostró en Qatar Es la explotación para, para la construcción de los La explotación humana Para la construcción de los estadios y todo eso eh, Y sí, han habido cosas terribles Como cada vez que se juega Una copa del mundo no Yo me acuerdo en Brasil las protestas Porque decían que el gobierno estaba invirtiendo Plata que necesitaba el pueblo entre menos estadios Al final de cuentas tenían razón no Porque creo que cuatro o cinco estadios de Brasil Están en el completo abandono Ahorita son son guaridas de, de, de malvivientes de no se les ha dado mantenimiento y no se juega ni un solo partido de fútbol eh, pero bueno david el día de hoy justamente bueno ayer salta a la luz pública eh, un tema que nos, daba, nos ataña ¿no? que es el anuncio de Luis Bangal de que sufre cáncer de cáncer de ¿eh? bueno tiene un cáncer Prost, de, de próstata exacto tiene un cárcel de próstata y él es el entrenador de la selección de Holanda, mucho ojo. Eh, ¿Crees que eso puede llegar a afectar en lo emocional y en lo deportivo al que va a ser nuestro rival ya en unos 6-7 meses?
1: Eh, creo que podría ser un impulso extra, sí, por la situación, pero también eh trastocaría los planes en lo táctico porque eh, si no me equivoco Van adelantó que ya no, no iba a dirigir en el Mundial, o sea obviamente creo que va a estar supervisando el, el, el proceso de aquí a, a la Copa del Mundo pero no, no, no creo que es que él depende de, de, de su cuerpo ¿no? entonces por eso adelantó que probablemente no, no, no esté dirigiendo y, y claro, fue el, el hombre que, que, que asumió después de Ronald Koeman y podría influir eh, negativamente en, en, en cuanto a, a la táctica pero creo que la motivación podría ser un, un factor extra que Holanda ha motivado si bien ya lo, ya lo mencionamos que no, no tiene ahora un Robin o, o un jugador de como como lo tenía antes un Van Basten o por no decir un, un Cruyff que eso no, no será muy difícil que salga uno así pero en conjunto es un equipo fuerte y muy motivados pueden ser en eh, puede ser muy, un rival muy, muy, muy difícil. Ecuador, mmm, no, uno no sabe, y menos hay que tener miedo a rivales, o, o eh, darlos muy por encima de Ecuador, pero creo que va a ser muy, muy difícil que le podamos sacar puntos a, a Países Bajos, y claro, va a ser en el, en el segundo en el partido, porque vamos primero contra Qatar después contra Países Bajos, y cerramos contra Senegal. Entonces, va a ser un momento clave, o, ojalá que no sea Bisagra, porque... Y, eh, no, no, no quiera así el futuro, porque que no nos no vaya bien. Qatar va a estar complicado ahí contra Países Bajos, porque de ahí llegar contra Senegal obligado. A Senegal tenemos, yo creo que más, desde ya va a ser la, la final, pero por eso con Holanda no creo que vaya a haber chance de sacar puntos y por eso insisto en que contra Qatar es eh, sí o sí ganar. No, no por querernos Brasil, ni Argentina, ni nada, sino porque hemos visto que Ecuador tiene jugadores en Sudamérica elogian el, el trabajo de Ecuador el, el, que existan jugadores con de la edad de 20 años que tiene Pilar Incapié, de 20 años que tiene Moisés y de 21 que tiene Gonzalo Plata y sean las figuras creo que nos ilusiona y no, no, nos permite soñar no porque recordemos que cuando, antes de que iniciara la, la eliminatoria todo estaba era un panorama sombrío todos decían que para hay que pensar al 2026 al 2030 si nos enfocábamos en lo que decía el bolizo mejor era apagar la luz y ya dedicarnos al, al boli o al, al básquet o al béisbol, no sé pero Célico nos dio un, un ejemplo de que hay talento y Alfaro nos lo ha vuelto a, a mostrar y creo que hay razones para ilusionarse
2: Gonzalo Plata, Pierre hincapié Félix Torres y Jeremy Sarmiento tienen para jugar cuatro mundiales de fútbol una locura ¿no? el, el potencial de estos una locura. chicos eh, especialmente si es que don Gonzalo sabe cuidar su carrera sabe, sabe blindarse, sabe llevarla bien eh, tienen potencial para jugar cuatro mundiales de fútbol y si es que lo hacen muy bien como lo ha hecho Cristiano Ronaldo por ejemplo que lo, que lo va a hacer a sus 37 años tienen para cinco mundiales de fútbol cada uno eh, entonces eso habla claro de, del grupo que, eh, que Gustavo Alfaro ha creado con la selección ecuatoriana de fútbol del que yo sigo creyendo que, que somos poco agradecidos eh, de, de, de esta misión casi imposible que, que llevó a cabo Francisco, la, eh, tu opinión de, de, de la delegación ecuatoriana de fútbol en Qatar te, te, te pregunto esto porque yo le sentí a Gustavo Alfaro como que súper emocionado eh, a Francisco Egas le vi un poquito confiado como el, como el típico hinche ecuatoriano que, al que le cayó Qatar y dijo ahora sí la hicimos yo percibí eso Que me disculpe si es que no es así Públicamente no van a decir Pero yo percibí eso de que chucha le atinamos Al que, al que queríamos, bacana
3: Quizás es transmitir ese mensaje También al, a, la, a la plantilla Porque a la vez que estábamos pendientes Del sorteo subíamos las, las fotitos Ahí de, de la mascota y esto a las redes Y veíamos que estaban otros jugadores pendientes Caso de Ángel Mena, Alan Franco Gonzalo Plata, Pío Incapié Etcétera, etcétera entonces me parece que era... No, no le veo a Francisco Egas como que en exceso de triunfalismo, Es decir, cuando lo logramos. Sí es tratar de transmitir un poco de, de confianza, de serenidad. Y también que el grupo se, se acopie y se apegue a esto. ¿Por qué le digo? Porque yo recuerdo uno de los sorteos más cargosos, el del 2006. Eh, y le hablo desde mi perspectiva como hincha, ¿no? Alemania, Polonia... Costa Rica, dije, bueno, Costa Rica le ganamos, pero había el antecedente que Polonia nos había hecho tres unas semanas antes del sorteo, dije, "Puh, ya se fregó, entonces, quiero pensarlo así, eh, luego ya Gustavo Alfaro que compareció, declaró y se mostró sereno, hablaba del, del desafío, de lo bonito que es estar en estos primeros encuentros, entonces, me parece que es transmitirle también el, el mensaje, eh, desde vamos positivos, a la vez vamos serenos Después de, de que fueron Prácticamente dos jornadas que, que la plantilla de Ecuador se dedicó Es más al, al modo festejo alegría es decir, ya lo conseguimos el, el tema es que ahora se tiene que apagar Ya ese chip, de decir, bueno muchachos Ya celebramos, ya lo gozamos Ahora comencemos con los amistosos Y vamos a ver cómo nos va en el camino
2: Sí, sí Que se, que se vayan enfriando en los amistosos No me importa que nos goleen, pero que se enfríen los amistosos. La polémica del sorteo, mi querida ya vino horas después del sorteo, ¿no? Porque otro de los motivos de euforia era, vamos a jugar el primer partido del Mundial, el inaugural, y todo el mundo nos va a ver, y bueno, resulta que no. El contexto, antes de, 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 de mal guiar a nuestros televidentes del día de hoy, Nada, lo que pasa es que Ecuador va a seguir jugando el, 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 el partido inaugural. No el primero, pero sí el inaugural, como pasa en los Juegos Olímpicos. Ustedes han visto que antes de, de la marcha y los himnos y todo eso, ya se juegan unas, se, se disputan unas tres modalidades de días previos. Lo que pasa es que en Qatar, este partido se iba a jugar a la una de la tarde, hora de Qatar. Cinco de la mañana, hora de Ecuador. Entonces, hubo algunas no sé si protestas, pero algún pedido de, de que el horario sea más amigable para la población catarí para que puedan ir después de su horario laboral. Entonces, por eso lo modifican y lo convierten en el segundo partido.
0: Eh, a, trataban de hacer horarios, obviamente, en Europa, eh, de cierta manera que les convenga a ellos donde sí puedan ver a nosotros en un horario donde podamos también eh, ver que no sea tan madrugado, y así fueron que si no estoy mal acoplando algunas los, do, los horarios que más se puedan para que todo el mundo pueda disfrutar en, en cada continente, entonces esa se supone que era la, la razón del por qué. y claro, no es el primer partido y tal vez no les meten tanta presión a Ecuador para que no estén tan nerviosos de ese día y vayan a, a fregarle en el primer partido, así que por ahí vamos punto
2: extra <risa> a, a todos los que los que se rasgaban las vestiduras ya quiero ver pues si en algún día de nuestras vidas se juega un mundial aquí y le clavan el partido de Ecuador a la una de la tarde a ver si les gusta <risa> sin permiso para, para ir al fútbol toditos o fugados todo todo tiene una explicación lógica y, y digo no había colegas como me hablaba <risa> David había colegas muy respetables exitosos que, que, que En su área hacen un excelente Trabajo, pero opinando de fútbol Sin sí, saber ni puta idea de lo que pasaba Así me me, 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 me me producía, me producía ñañaras Loco
1: Estaban cabreados aparte. <ríe> Yo me estaba rozando La verdad, no, no yo Aparte justo lo, lo, lo que dijo Yadi lo iba, lo, lo iba A sacar al corazón porque Ponte a pensar, o sea para Piero, para Moisés Para Gonzalo, eh, si sí, iban a jugar el partido inaugural obviamente porque esto también hay que verlo desde afuera ¿no? porque es, es como que fuera el partido inaugural de, del mundial un Arabia Saudita Perú o Arabia Saudita Venezuela por decirlo de alguna, de alguna manera que no, no, no fuera el más llamativo para todos pero igual al, al hacer el primer partido del mundial para jugadores como Moisés, como Gonzalo, como Piero para todos igual los que van a jugar en su primer mundial Creo que hubieras representado un poco más de presión en saber, oh, o, o sea, todo el mundo va a estar pendiente de este partido. Entonces, creo que esa, esa carguita extra de, de, de presión que la, se le hayan quitado a los jugadores de la selección es un punto a favor. Obviamente, no sé, eh, quizás hubiera sido un, un, un anecdótico tener a Ecuador en, disputando un partido, el primer partido de, de un mundial. Sí, cómo no. Pero prefiero que contar con esa ventajita mental en, en lo deportivo que representa no contar con esa presión de que todo el mundo va a estar pendiente justo de, de ese cotejo y yo, la verdad, no, no no lo tomé tan mal, sí me causó como más, 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 más risa me causó la reacción esa es como diciendo ¿qué tienen contra Ecuador? no es nada contra Ecuador o sé sea, que ¿Qué va a ser contra Ecuador si nosotros recién es, es nuestro cuarto mundial? No pasa nada. Más bien bien. Yo creo que le hasta el profe Alfaro yo creo que debe estar un poquito ahí eh, aliviado que de no tener esa, esa presioncita extra.
2: Parecían esos padres ya mayores y cuando nos llega el retoño de la farra salen a la una de la mañana en pijama y con el palo de escoba sin saber qué pasa. ¿Qué? Yo yo personalmente me yo personalmente me alegré, me alegré del cambio de horario porque, bueno, seguramente como periodistas ahora tendremos que levantarnos, ¿qué? Si es que era a las 5 de la mañana, 4 de la mañana empezaron. No, fresco, a, pues sí, a, a con la ceremonia. ¿no? Eh, igual el hincha, porque yo me acuerdo cuando debutamos de contra Italia en Japón-Corea, ¿no? no, no, más. O sea, se hizo la previa con los amigotes, ustedes ya se imaginan. Pero uno ya vio el estadio de fútbol en, en malas condiciones, en mal estado. Claro,
1: claro. Ese señor sí, Ese partido con México, yo me acuerdo, ya doblado nomás, pequeño. 12 de, así, la, no,
2: no. 12 de la noche, no. trasnochado contra Italia, amanecido contra México, ya contra Croacia era, pero así, por Dios, que se acabe.
3: ¿Usted sabe que el, no, no eh, o sea, en, en lo del horario, yo yo me reía, decía broma de, a, a manera de burla. ¿no? Le decía a un amigo: decía, Oiga, chévere, chita, imagínese lo que es estar lunes 7 de la mañana, Pluto para los que no trabajan. Pero no, ya hablándole en seco, pues creo que la media tarde nos hace más tranquilo el horario. De paso, que la gente tiene que comprender que esto a la vez es un espectáculo. Y al dueño de casa no le puedes decir: No, chuta, vos tienes que llegar primero. Y cuando la fiesta se aprenda más noche ya no vas a estar. Yo lo veo así. Y que la gente se acostumbre también. Pues a mí personalmente me choca un poquito esto de los cuatro partidos diarios. Siempre acostumbrados a máximo tres. Pero sí, véanlo desde, desde el punto de vista de, de los famosos pre-shows. no Ahora está de moda eso sobre todo en, en el mercado estadounidense. El, el fin de semana fue este evento de lucha WrestleMania. Y te hubo pre-show de por medio unas peleas de ahí... Medias tarambanas pero es parte de Vengan al pre-show, divértanse en un rato Y luego se viene el plato fuerte Yo lo quiero ver así Y que la gente igual tenga en cuenta Que más allá de que van a haber Dos partidos previos De todas maneras va a haber ceremonia de inauguración Y después de la ceremonia pues La tri salta al campo de juego
2: O sea señor Chávez, usted está diciendo Que el Qatar Ecuador es un partido tarambano
3: no, no, está diciendo los previos, pues hágalo así. Los dos previos no, son los tarambanos y es como ahora sí, con la inauguración y todo, suelten los fuegos artificiales que el plato fuerte está claro, que Qatar contra Ecuador. Claro. Bueno,
2: antes, de, antes de irnos a, a, la, a la pausita, quiero, pongámonos serios un ratito, y, y quiero preguntarles a los tres qué opinan de, del mensaje que, que a mí más me dejó de todos los que dijo Gustavo Alfaro después de del sorteo y en la preparación y todo eso, ¿no? Me llamó la atención que él dijo que cuenta con 35 jugadores, que desde el día martes, porque esto fue el lunes, iba a trabajar con la gente de fisiología y con los doctores para ver la forma de hacer trabajos diferenciados, ¿no? Seguramente el Ángel Mena, como venía mencionado, va a necesitar un poco más de trabajo que el Moisés Caicedo, entonces que iba a armar un plan para tener 35 jugadores... Eh, al tope de sus condiciones De esos 35 se van a quedar 11 afuera No, a ver, miento Van 26, de esos 35 9. se van a quedar 9 afuera, 9 afuera ¿Tú crees, Yadi Que se tenga que jugar con el corazoncito De los, de los futbolistas de esa manera tan, tan miserable? Yo creo que toca
0: Sí, o sea, no hay más, es una, es una opción que, que, bueno, no es opción más bien, no es opción, es algo que se tiene que hacer, lastimosamente es así, o sea, no podemos cambiar la forma de, de, de hacer las cosas, y si es que tiene que funcionar así, tiene que funcionar de esa manera, no hay más. No es jugar con el con el corazoncito de las personas, como dices tú, más bien es ya ponerte a pensar que estás en Qatar que estás en Qatar, que ya estás en el Mundial, y que las cosas tienen que ser ya de otra manera, ya tienen que ser un poco más, más serias y, 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 y más fuertes.
2: Qué, qué cruel, qué cruel. Pero son nueve, son nueve almas, almas pobres, a las que les vas a mandar a la casa, después de haberlo hecho todo. Yo me acuerdo, David, cuando el Felipe Caicedo, ¿te acuerdas cuando saltaba a la Palermo? No? Eh, él era como que el 27, y había otro futbolista, que ni me acuerdo el nombre, que era el 28. Entonces dices... Eran dos y se los llevaron también a Alemania para que estén ahí con el grupo, pero, pero ahora son nueve,
1: loco. Pero eso, eso justo te iba a decir, por lo menos son nueve. O sea, ahí se pueden, no sé, consolar el uno al otro, no como Pedrito Quiñones que al último año te quedaste. ¿Por qué? Porque va el Sari? ¿Por qué por brujo? No. O sea, ya son nueve, son nueve, y como dijo la, la Yadis. Eh, ya, ya en la parte 6 es, es complicado porque justo se viene esa parte, esa parte de, del pre mundial que es que todos cruzamos los dedos para que no se vaya a lesionar Messi, Cristiano Plata, hincapié Moisés entonces es en eso también debe estar no sé, ultra estresado Alfaro y por eso menciona esto de los de los 35 porque poner un por ejemplo Alfaro me imagino que sí o sí lo debe querer llevar a Ayrton Preciado pero a Ayrton lo, lo vienen atormentando ya las lesiones cuánto cuántos daños y, y si bien ha sido un aporte clave en la selección yo yo creo que eh, podría haber otros jugadores que, que merecerían esa oportunidad por sobre él pero Alfaro confía mucho en su, en su grupo y yo creo que la prioridad la va a tener la gente que ya, ya convocó previamente como el caso de Ayrton y por eso quiere él tener eh, alternativas en, en el caso de las lesiones y claro no hablando en serio Quedarte fuera del mundial debe ser horrible, ¿no? Porque pues, imagínate, estás con la ilusión ahí de los 35 y llega ahí, en ese capítulo de los Simpsons, que lomero llega, estás cortado, fuera, te fuiste, debe ser, <risa> debe ser horrible, ahí roto el corazón. Pero también eso le pasó a, a Maradona en el, 82, en el 82 y de ahí volvió más loco en el 86. Entonces, es parte de la vida, ¿no? El, el, el rechazo, lidiar con, el, con las derrotas para, para volver más fuerte y Nada, el profe Alfaro ahorita hay que, hay que seguirle en, en lo que el man diga Y ojalá que lo podamos retener porque ya, ya empezaron a correr su homocillo
2: Señor Chávez, cuénteme su, su posición
3: Comprendo que Alfaro tiene una base eh, Seguramente habrá un, un plan B de emergencia Así es que, chutas somos tan saladas que se nos van jodiendo uno tras otro tras otro Pero eh, para mí lo lindo de esta lista de 35 es que fomenta la competencia que va a ser clave para que los jugadores se sigan entregando. Y quieran seguir despuntando con sus clubes de aquí hasta, hasta noviembre. Eh, no me sorprendería que ojo que, que hoy quizás elementos que acabaron con minutos. En, en estas últimas dos fechas por ahí. Que estén en un bajo nivel y con el dolor del alma les digan bye bye. Porque esto es así. Ah, al mundial van los mejores. Pues para mí es una linda competencia. Y... Eh, sí, coincido en, en lo que usted decía. Hay que ver cómo va el tema de la preparación. Porque eh, tengo entendido que acá la Liga Pro se acaba dos o tres semanas antes. Pero ojo que en Europa solo se va a paralizar el torneo una semana antes del inicio del Mundial. Entonces, también hay que ver cómo van a llegar justamente estos elementos desde Europa. Pierre Hincapié, Gonzalo Plata, etc. Eh, yo lo quiero ver así. Me encanta que Alfaro tenga la película. El camino muy marcado hacia el frente Que es lo que quiere hacer, pero con, con Seguramente con el aviso De haber muchachos Quienes se me van descomprometiendo Por a veces motivo no me van sumando Minutos y demás Ya estamos para experimentar Entonces seguramente de a, de a poquito La lista se hará más chiquita, chiquita, chiquita Y ojo que son 26 Al menos tracitos más de los 23 Que se planteaban
2: Completamente de acuerdo Ahí Barbas en remojo, señores, Joao Rojas, Diego Palacios, José Cifuentes, eh, futbolistas que han sido parte de la selección ecuatoriana de fútbol y que realmente han mostrado poco a pesar de que son tremendos jugadores. Eh, porfa, no. Yo mi, mi mensajito final es para, para evitar caer en esto, en esta muy mala escuela que nos está dejando eh, Colombia. No sé si solo el periodismo, pero pero Colombia en general, no vamos a dejar a los jugadores tranquilos yo sé que las marcas de, de pantalones, de autos de llantas, de shampoos van a querer contratarlos y catapultarlos al estrellato y el futbolista querrá ganarse la plata pero la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendrá que buscar un equilibrio para no caer en estos triunfalismos colombianos, porque hoy veo que, que, que bastante gente se está sumando a mi cruzada, ¿no? de, de, de los de lo cargosos que son de, de hasta el último, ¿no? eliminados, humillados ahí eran dándole duro a Ecuador por las huevas, no tenía nada que ver en estudio estudio F y una cosa de locos el, el caer en este en este tipo de actitudes mucho ojo con lo que hemos hablado en este primer bloque sí nos tocó el grupo que seguramente queríamos el, el más benévolo, pero ojo que no le hemos ganado a ninguno de este grupo, al contrario todas las selecciones que integran el grupo A de Qatar, eh, tienen superioridad de resultados por sobre la selección ecuatoriana de fútbol, así que vamos a trabajar tranquilos en el, en el proyecto, vamos a, eh, a apoyar desde donde nos toque, seguramente un periodista no, no puede hacer mucho para ponerle bien a un jugador, pero sí puede hacer una crítica constructiva. Eh, igualmente, los clubes tendrán que, que, que hacer lo propio de ayudarle a Gustavo Alfaro en lo que sea posible, vendrán días en los que él quiera hacer microciclos de trabajo, querrá jugar algún partido amistoso fuera de fecha FIFA, eh, y espero que que, que cuente con ese apoyo, porque siento que este Mundial puede ser una experiencia muy linda para, para nuestro país. Eh, señor Chávez, nos vamos a una pausita, pero antes salúdele a nuestro querido Lenin, que, que ya nos está dejando su, sus comentarios en, en el chat.
3: Correcto, el, el saludito mediante Twitch a nuestro fan número uno, Lenin, dice que estaba viendo el, el Macará como allá, pecho frío, el señor Vélez, Chuta Macará no, no encuentra la fórmula A. Dice que consideremos Senegal, 9 de sus 11 jugadores en ligas y equipos top de Europa. Países Bajos lo mismo. Qatar es como el más suave. Dice que a él de la canción del mundial le ha faltado un waka. waka. Yo digo que ya no, ya nomás Shakira ya. Hasta ahí nomás. <risa> eh, y justo lo, lo que mencionábamos últimamente de lo de Holanda era que sí, pues que algo, que, que algo similar lo vivimos aquí con la católica, con el Sachi. Eh, que no influyó para mal y que de hecho cree que los jugadores de Holanda se van a contagiar de salir a ganar y salir a, a tener buen protagonismo en el mundial en honor a su técnico eso nada más
2: Perfecto.
3: vamos a la pausita, pausita.
2: bueno volvemos eh, dejando ya un poquito atrás el tema de la selección de, de fútbol, seguramente pasarán los días, vendrá la información y tendremos más novedades pero eh, ahora se viene una semana, bueno, se vienen semanas varias, ¿no? Eh, con una situación de, de partidos impresionantes, ¿no? Eh, que si tú le quieres un poquito atar al tema de la selección ecuatoriana de fútbol, de verdad no ayuda mucho, ¿no? Porque qué cantidad de partidos va a jugarse la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, hay partidos mañana, el miércoles, el jueves, el viernes campeonato ecuatoriano de fútbol yo no sé cómo van a, a hacerlo eh, a nivel mundial desde FIFA para un poquito desintoxicar al futbolista, ¿no? Luego, luego, llegamos al mundial con lesionados, con jugadores que no están en plenitud de forma, eh, con jugadores que se quedan fuera de las elecciones, pero el calendario al que le sometemos, yo ayer que, que montaba ¿no? todo lo que siempre hacemos en la semana de fútbol Ecuador, decía, loco, no hay descanso, no, 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 no se puede, no se puede seguir... Eh, eh, tratando al futbolista como que si fuera una, una máquina, Yari
0: Sí, en realidad sí, se vienen una cantidad de partidos que, como tú dices esperamos más que nada que no afecte a los jugadores porque... Eh, pensándolo bien y poniendo, poniéndonos en los zapatos de los equipos de, de Liga Pro, eh, creo que son los que más eh, por ahora están pensando en que son una cantidad de, de, de partidos que les vienen y que ya están poniendo eh, obviamente sus reclamos y que se haga de otra manera y que los jugadores cansados y, y bueno, todo este tema, todo este tema que claro, para mí no, no sería de, de, de cierta manera que, que sea así no porque en realidad tienes que tomar en cuenta que si ya saliste eh, a una sudamericana una libertadores es porque en realidad demostraste que mereces estar ahí pero que también tienes que meterle todo el esfuerzo de, de estar en las en, las dos, en los dos lugares eh, con todo el empeño y con todo con todo con todo lo que tienes que, que hacer por, por estar en los dos lugares no para demostrar lo que has hecho en en, en, en el campeonato de la liga pro ahora eh, lo único que, que le veo yo, sí, medio complicado es, es el tema de las lesiones, porque todos sabemos que, que los jugadores, la mayoría, eh, cuando empiezan a tener mucha actividad, le empiezan las lesiones y, y eso para bastante al, al fútbol ecuatoriano.
2: Eh, un ejemplo, por dos ejemplos, David, ahí por el Byron Castillo y el Joao Rojas, y es que son convocados, van a jugar durante un mes. Eh, entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana Cuando Gustavo Alfaro juega un amistoso de fecha FIFA Para los de Estados Unidos, para México O para Europa, si es que es la del, la del caso Volver a jugar en el equipo pero ¿Cómo, cómo pretenden que un futbolista de, 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 alto, de alto rendimiento De alto nivel pueda sostenerse Con, con semejantes dosis de fútbol?
1: y esto ya es un, un tema que eh, o sea eh, o, obviamente ahora lo estamos analizando por el mundial y la clasificación de Ecuador pero Guardiola y Klopp ya que son los, de los mejores entrenadores del mundo, por no decir los dos mejores del mundo, ya lo venían diciendo ya hace rato, porque en Inglaterra tienen el, el, lo del Boxing Day que en diciembre no, simplemente no paran y o sea eh, Guardiola decía yo digo Klopp, es decir claro, nos dicen que la solución es tener un, una plantilla con 40 jugadores para afrontar esto, pero tú no puedes darle rodaje a un equipo con 40 jugadores si solo juegan 11, entonces decía la solución es simplemente quitar la cantidad de, de, de partidos que hay, pero para la FIFA es lo contrario, porque mientras más partidos es más dinero y por eso Infantino quería cambiar el Mundial a los dos años, lo cual destruiría ya completamente el fútbol y a los, a los futbolistas los pasarían lesionados, no, no, no podrían darse casos como los de Cristiano o Messi, porque esto va en contra de la, de la naturaleza del deporte, es, es sobrecargar a, la, a los futbolistas, y por eso yo antes hablaba de esta parte del, del premundial que viene ahora que es cruzar los dedos para que Messi y Cristiano no les pase nada, para que Tapiero, Piero, para que Moisés no, no le vaya a pasar. bueno, a Moisés con ese entrenador del Brighton creo que mejor, capaz no, no le pase nada aquí al mundial, porque está pues, hasta y no le hace jugar, pero ya en, en serio es, es la parte y me imagino como futbolista eso también te debe estresar y el, el, hay lesiones como las musculares que suelen ser eh, eh, influenciadas también por el, la parte del estrés entonces creo que eh, Gustavo Alfaro no debe estar descuidando este, este aspecto y debe estar conversando con cada uno de sus jugadores como ya lo dijiste tú que tenía un plan con Ángel Mena que si se está lesionando en... En, de este tipo de lesiones en, en, en la pierna que tiene él hacer un, un trabajo específico con él y así con otros jugadores porque claro ahorita ya se clasificó en el mundial pero viene la parte más más complicada y es justo que, se, que, que nadie se quede fuera y llegar completos ya eh, si bien la liga pro va a ayudar a ir moviendo alguno que otro, alguna que otra fecha para un miércoles como ya lo, 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 lo va a hacer ahora con la 9 creo que es el, 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 la mecánica en la que se ha metido el fútbol moderno impide que, que se reduzca el número de partidos Porque, eh, por poner un ejemplo acá, debería, no deberían ser ocho partidos por, por fecha en la Serie A Porque la calidad disminuye Pero el propósito es quizás aumentar a 18 el número de clubes en, en Ecuador
2: Pero, al menos, ya no son dos etapas de ir y vuelta y es una etapa de ida y una etapa de vuelta entonces se compensa lo hacemos un poco más digerible menos, menos tormentoso eh, me salgo un segundito de de, de, de de la programación habitual porque la David acaba de decir una cosa eh, y me vino a la mente una reflexión que no quiero que se me vaya en el último Argentina-Ecuador fueron titulares Alexis McAllister que es el titular en el Brighton y Moisés Caicedo que es el olvidado del Brighton al que no le regresa a ver ni para los asados este cojudo del Graham de Potter, perdónenme que lo diga así, pero es que solo un cojudo puede, puede hacerle eso a un futbolista, y de verdad, de verdad, que lo de Moisés Caicedo es muy superior a lo de Alexis McAllister. Los tuvimos ahí, en el Monumental, jugando los dos titulares y los dos los 90 minutos para 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 la comparación perfecta, ¿no? Y ni siquiera en altura, en el llano, para que los dos corran como tienen que correr. Son? exactamente lo mismo que pasaba en el Villarreal cuando jugaba este Juan y que ya desapareció creo de la selección argentina, gracias a Dios, porque qué malo que era, y lo sentaban a Pervis y lo ponían a este argentino, y uno dice, puta madre, en serio hay siempre en juego esto, de que como es de argentino tiene más renombre el fútbol argentino, ha exportado más, y el otro ecuatoriano, ya le ven por encima del hombro, y realmente es feo, no cabrea, cabrea la situación eh, bueno que David lo haya nombrado, porque si no se me se me, se me hubiera escapado. Señor Chávez cuál es la agenda deportiva para eh, que se nos empieza desde mañana, ¿no? Tenemos al 9 de octubre a la Liga a Barcelona y a la Católica jugando Copa Sudamericana, al Emelec y al Independiente del Valle jugando Copa Libertadores, como para que se le caigan los pocos pelos que le quedan señor Chávez.
3: Me cogen curva, no mentira, le voy a, le voy a dar la, la semana futbolera, verá, verá que vamos por el mismo camino, solo que usted usa usa la gorrita.
2: No el pelón, diga
3: usted. Entonces, ahí <risa> sí, decirle nada más: este es el, el cronograma. Comienza el, el día de mañana. Ya sabes, este es, este es el espacio donde también nos, nos reímos un poquito. Eh, ahora sí, déme un segundo: no me está cargando, ya lo tengo ahí. Semana 1 de competencias internacionales. Mañana arrancará. La actividad para nuestros equipos ecuatorianos 17 horas con 15 Universidad Católica frente a Unión Lecalera Estadio Olímpico de Atahualpa eh, 19 horas 30 Mismo martes Copa Sudamericana Atlético Goiâniense contra Liga de Quito Liga ya está en Brasil eh, Día miércoles, agenda más cargada De fútbol imposible, bonito Champions, pero también Ya a las 5 de la tarde instaladitos Porque América Mineiro juega contra Independiente del Valle 17 horas en el Raimundo Sampaio, Copa Libertadores 19 horas 30, Estadio Hawkeye 9 de octubre contra el Inter de Porto Alegre Ya a las 21 horas, Independiente Petrolero contra el club Sport Emelec A quien le, le tocó la, la suerte por ahora tener unos días más de descanso de llegar mejor Y esperando con el apoyo de su gente Día jueves, 19 horas 30, Barcelona frente a Montevideo Wanderers, Estadio Monumental
2: Ahí, ahí salto yo a la cancha, a mí me toca el jueves Barcelona, vamos ahí eh, Ya vi antes de cerrar el, el, el tema ¿Cómo les ves a los equipos ecuatorianos? ¿Te, te, te, genera, ¿Te generan ilusión de cara a lo que se viene? ¿O tú crees que, que la situación queda cuesta arriba? Yo particularmente veo, veo, veo que, que hay equipos que están en buen momento Por ejemplo, el Independiente del Valle Lo que hizo el fin de semana ya tranquiliza ya dice, uh, ya volvió a ser el día antes, ya, ya, ahora sí, este es el Independiente del base se acabaron los festejos. Uno le ve a Barcelona y dice, puta, sí, hay equipo, hay equipo. Uno le ve a la Liga y dice, concha, la lora, cuidado, hagan un papelón. El 9 de octubre para mí es una incógnita, y lo del MLM también es otra cosa preocupante. Así, en ese más o menos en ese estilo, ya ni con estos análisis.
0: Sí, justamente comparto lo que tú dices. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes creo que ya saben lo que pienso yo de la forma en la que juega Melka, así que no, no, para mí no, sí, no ni pies ni cabeza. Y aún así jugando de esa manera va y le gana a la liga, porque en realidad la liga está totalmente descontinuado, el, el, el no, todo es, todo es un desastre. Eh, Marini pone a los jugadores en posiciones que no debe eh, no, no se enoja por todo eh, no, es una cosa de verdad bastante desastrosa y si aquí en Liga Pro está haciendo este papelón pues imagínense lo que va a pasar en Sudamericana que en realidad no hay que hay que decir lo que es, si aquí está haciendo lo que está haciendo, allá va a ser un papelón bastante grave sí Barcelona como dije está demostrando eh, en realidad su juego está demostrando que está en un buen buen nivel, al menos eh, en mayor, mayoritariamente aquí en, en, en la Liga Pro, al, al resto de, de, de equipos y bueno, independiente del Valle, al fin se quitó el, el chuchaqui que traía de, de, de la victoria del año anterior de la Liga Pro, ¿no? Así que yo comparto totalmente con, con contigo.
2: Eh, David, antes de, antes de entrar al análisis de, de, de para el cierre para hablar un poquito de la Liga, cuéntame
1: ¿Cómo ves el tema este de los ecuatorianos en, en los torneos internacionales? Creo que eh, ya tú ya, ya lo, lo lo dejaron claro el panorama eh, con independiente. No sé si de mucho para ilusionarse en libertadores. No, no le veo una plantilla así como para competir. En, viendo cómo cómo están los brasileros ahora peleando ¿no? en, en, en la libertadores con River también, no sé si le da y la verdad en Libertadores no, no creo que haya mucho para ilusionarnos, pero en cuanto a Sudamericana considerando que Barcelona llegó a semifinales de, de la Libertadores y sí, perdió a tres de, de la línea de cuatro del fondo pero con Celico no sé me, yo si fuera hincha de Barcelona tendría razones para ilusionarme a, no no con ser campeón, sino para ver que hasta dónde llega quizás hasta semifinales o, o algo, Barcelona eh, de ahí con Emelec, eh, claro, le tocó con cuando salió la, el, el primer rival, el Palmeiras, yo dije Uf, ya se viene otra vez duración corta de Melec, pero después le tocó a nosotros un, un venezolano y un boliviano y dije, no, se tiene la obligación, aparte eh, claro, todo como ya, <ríe> ya lo dijo Yadi, eh, nosotros no nos gusta cómo juega Emelec porque lo hemos visto el año pasado que de alguna manera fue como, como no se, se subió el chancho al árbol, lo que llegó a la final, pero eh, espero que ponga, haga respetar la casa, al menos contra bolivianos y, y venezolanos, porque si no su hinchada quedaría muy, muy decepcionada de que no pase este grupo. Y en cuanto a Liga, si bien su historia lo ubica como el equipo más goleador y el que más puntos ha sumado en, en la Copa Sudamericana, y, mm, le veo la plantilla en un mal momento. Ese, hay rumores de que. Eh, con Pablo Marini hay quiebres con algunos jugadores y justo le toca empezar contra el, el que en papel es el más bravo del, del grupo y en, como en la, en la Sudamericana solo pasa uno no creo que haya como ilusionarse mucho con Liga Esteña.
2: es correcto pero la Yadi y el Francisco no me van a dejar mentir yo a inicio de año le decía pues que el Independiente no tenía el equipo que uno pensaba y usted era el primero que me saltó la yugular
1: no, claro. no, pero yo te decía que se Le faltó los dos laterales Pero o sea, para competir ya en Libertadores Y el año pasado no, no, le, no le alcanzaba Ahora no creo o sea, Está muy difícil ahora la Libertadores con los uh -huh. brasileños Más con, con River ¿no? le, le veo complicado, la verdad
2: Lindísima Copa Libertadores Porque eh, Yo soy de esas personas tradicionales No, A mí me gusta verle ahí a la a la Alianza Lima, me gusta verle al Oriente Petrolero,
1: polo, polo. los
2: clubes con los que uno creció, los los, los históricos, los tradicionales de los equipos de de los de los países. Cuando uno aparece el Atlético Goyaniense se dice, what, qué chichas de eso, bueno, es, eh, brasilero de jugar bien, eh, señor Chávez.
3: Eh, a ver, le voy a dar mi análisis primero por Libertadores, el grupo de Independiente del Valle es muy parejo, ¿eh? Eh, obviamente Atlético Mineiro es la potencia, pero hay me parece que hay demasiada paridad entre América, Mineiro, Independiente y el Tolima. No no subestimen, no le vean de lejos al Tolima porque fue campeón el, el año pasado, ¿no? Y está Alexander Domínguez, es un equipo que juega muy bien el balón. Más allá de que MLEC, que coincidimos, no juega bien, a veces nos sorprende con los resultados, otras veces no. Sin querer subestimar a, a lo que es el Táchira y a el Independiente, Dependiente Petrolero, que es un equipo Nobel, me parece que por historia, por recorrido, por tradición, hay cierta obligación en el club Sport MLEC de tratar de conseguir ese segundo lugar, más allá de que cuestionamos el tema del juego. Y en, en los otros grupitos, los de, los de Sudamericana, eh, Barcelona me parece que tiene todo para sorprender, eh, para ser el, el líder de ese grupo. Para mí es un mata-mata contra Lanús, que es tan sencillo como golpear en casa y, y buscar el empate. ¿Por qué no ir a golpear a, a Argentina? Eh, a Católica le veo complicadísimo. Ojo, es el Santos de Brasil, un peso pesado. Y un equipo de, de segundo orden como Banfield, pero a priori sabemos que es del Santos de Brasil quien debe llevarse el grupo. En el caso de, de 9 de octubre es algo parecido. Eh, Deportivo Independiente de Medellín, el famoso Team. Con bastante recorrido ya en, en temas internacionales Y con otro peso pesado Que de hecho lo vamos a ver el, el miércoles en Manta Como es el Inter de Porto Alegre Si viene el Inter viene de perder otra final estadual Y, y todo el asunto Pero ojo que es, es un equipo que ya fue campeón de América Y del mundo Entonces esa jerarquía se se la tiene que respetar Y más allá de lo que ustedes piensan De que quizás Atlético Goianense es eh, como el más temido Yo pienso que eh, no se debe subestimar y no ver de lejitos a lo que es defensa y justicia eh, lo, lo conversaba con, con un par de hinchas de Liga Que tras, tras el papelón del día viernes decía Como que Liga mañana por ser primera fecha va a salir a jugar con el nombre a, a pechar y decir no verá que yo soy el de más puntos, del de más goles Y que en su momento hice historia aquí pero en la cancha vamos a ver otra cosa Y este Atlético Guayanense Viene también pues, de conquistar un, un estadual. Y Defensa y Justicia. Que pese a que perdió el fin de semana con, con River. Eh, tampoco es un equipo nada sencillo. A BKC se le viene muy bien estar en el, en el Halcón de Varela. Y que ya lo vimos pues, hace poquito. El año pasado estuvo jugando con, con Independiente del Valle por la Libertadores. Y cuando muchos pensaban. No, es que por más que lleguen de los sudamericanos. Que Independiente, Independiente. Tomen. Clasificaron. Palmeiras por lógica y también defensa y justicia, así que eh, en liga más bien. Ojalá se pongan las pilas y no quieran solo ir a, a cancherear y a presumir porque la van a pasar mal y, y por ahí vemos a Don Pablo haciendo las maletas antes de hora.
2: Bueno y hablando del tema liga, a ver, ya definitiva no tiene, no tiene nombre ni y para mi gusto no tiene ninguna explicación lo que ...lo que pasa con, con el equipo de, de mayor arraigue... ...en la serranía ecuatoriana, en Quito. Resulta que ahora no conforme con todo lo que ha pasado... ...el Pablo Marini saca un volante 5... ...y le mete al y Caicedo a que haga un papelón en esa posición. Justamente después de que al y Caicedo... ...tuvo problemas con linchada. Con dos dedos de frente cuidas a tu jugador y no le mandas a hacer un papelón semejante ¿no? al puti Caicedo de 5 la puta madre dígame si alguien entiende esto porque yo no eh, le metes al chico que te había salvado la vida y seguramente el puesto en un par de partidos con dos golazos en Casablanca
1: donde te iban
2: a colgar, porque te iban a colgar de las pelotas discúlpame la expresión señor Marini te iban a colgar de las pelotas y este chico te salva dos partidos con dos golazos y seguramente te salva la cabeza. Y resulta que ahora tú le devuelves ese favor sacándole a los siete minutos del campo de juego. Eh, resulta que se siguen improvisando jugadores. Eh, al, al delantero como al pobre chico Gustavo Nachi, los sepultas haciéndole jugar de enganche. Cuando la ...lo poquito que sabemos de él... ...y la gente que está metida mucho en el juego como nosotros... ...sabemos que Gustavo Nachi... ...es un delantero, es un 9, ...menudito como Diorca... ...pero 9 al fin... ...y tú le pones de armador... ...entonces déjate ayudar... ...porque realmente yo... ...esta huevada no entiendo... ...ahora sí, les voy a dejar a los expertos en el mundo liga... ...a la Yadi, al David, al Pancho... ...que, que me expliquen porque como... ...como se dice en, en el bus... mi no entender... Yari
0: Sí, no, terrible, totalmente terrible en realidad yo siento que Marini está más perdido como piojo en peluca, como dicen por ahí en realidad es es que está totalmente desubicado del planeta, o sea perdónenme, pero yo creo que una persona que esté recién aprendiendo de fútbol en quinto grado o en prekinder, en donde sea, pero entiende más de fútbol que Marini, de verdad es una locura o sea, en realidad me parece, yo ya no sé si chistoso o, 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 o ya de verdad ponerte a llorar porque es que no entiendo, nadie entiende ya lo que quiere hacer este señor y saben que hay algo que me molesta muchísimo más que es su temperamento, porque tiene un temperamento insoportable, no se aguanta a nadie, grita a la hinchada, grita, a, viene a gritar a Arce, grita al, al vecino, al tío, al grita a todo el mundo, su temperamento es lo que no le permite pensar. Para mí es de eso porque en realidad una cosita que le haga explotar y el señor se perdió en el planeta y no piensa más, no dice absolutamente nada, pone a los jugadores donde él quiere y si ya solo le falta cambiar de delantero arquero y arquero delantero porque del resto está poniendo a quien quiera, donde quiera y no queda mal él. Bueno, aparte de no queda mal él porque está poniendo un jugador en un lugar donde no te va a jugar bien. Si estás poniendo un un defensa a, eh, de delantero, por poner un ejemplo, no te va a jugar bien. Por más que sea el jugador estrella del planeta, no está en su posición, no puede jugar bien. Entonces, de verdad que es una locura lo que está pasando en, 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 en Liga Deportiva Universitaria y esto no va para adelante a ningún lado si continuamos de esta manera. Y que crea el, el, el señor Marini que así como pidieron votarlo, repito, lo van a votar a él porque no... ...no da pie con bola y en realidad esto es una... ...es una falta de respeto hacia el equipo, o sea... ...si no estás preparado para coger un equipo tan grande... ...no cojas, quédate en tu equipo pequeño donde estabas... ...pero no agarres de un equipo que no puedes manejarlo.
2: Y para mi gusto, yo creo que esas voces altisonantes... ...que le sacaron a, a Repeto... ...hoy ya se van a quedar callados... ...porque tienen miedo de volverle a hacer el mismo daño a la liga yo veía en Twitter por ejemplo cómo el señor Espinosa con justa razón le recordaba ¿no? le hacía memoria a uno de los críticos de Repeto eh, muy, muy pasional en el mundo Liga, muy reconocido y le decía, ¿no? muy bien, eh, acuérdate de esto, pues y de esto y de esto entonces yo sí siento que, que, que este tipo de gente que, que, que salía con, con antorchas en la noche a que Pablo Repeto salga de, de Liga hoy no se van a atrever a hacerlo ¿Por
1: qué? Temen hacerle el mismo daño, ¿no? El, el, el Uga Uga. David. Me río ¿no? de las antorchas. El, el Uga Uga, no, es que es, es, es tremendo. O sea, el, eh, la liga estaba segundo, primero, siempre en Libertadores. Y no, qué juego horrible. Había gente que ni siquiera veía los partidos. Jugó feísimo, decían. Jugó feísimo, porque no sé. Bueno, yo, yo decía, es que lo tiene a Messi, a Cristiano a, a Jeremy Sarmiento a Moisés Caicedo siquiera que lo hubiera tenido respeto para que pidieran jugar a la, 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 la borrador. lo tenía el Junti, a Franklin Guerra pero bueno, ese, ese, ese es tema para analizarlo largo pero en cuanto a la, a la realidad de ahora de liga, lo que decía Yadi, es, es un poco preocupante lo de, más bien debe ser bastante preocupante para la directiva de liga porque yo empiezo a notar como que Marín está un poco ya harto de, 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 no sé si del fútbol ecuatoriano, no sé si de hinchada de liga, pero lo, lo noto siempre molesto, incluso cuando, cuando tuvo las victorias también estaba molesto. Y es como que, claro, o sea, todo el mundo sabía que nunca había dirigido un equipo grande ni que, ni que te, tuviera que resistir presiones como la de, eh, que está viviendo ahora en liga y que bajo ningún concepto está bien que me lo insulten, pero sí lo noto como que ya parece que estuviera queriendo cobrar la rescisión de contrato o algo porque no no hay, hay hay situaciones inexplicables como la que ya dijo el señor Otero de poner al punto sea, ya, ya sabes que la, la hinchada lo, lo quiere ahorita en una parrilla al punto y lo pone en una posición que lo vas a poner mucho más en un partido que era un partido bisagra del, del campeonato no, no 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 se entiende otra cosa que no se entiende es selección escoto que era su superjugador, y un jugador como Joseph Espinoza, que ya aprobó, que puede jugar en primera, que tiene condiciones, lo deja en la banca y lo pone a Nachi, que en esa, en esa posición nunca se lo ha visto, nunca se, se lo ha probado claro, él los tiene, pero son, son situaciones que se reflejan en la cancha, que sus decisiones no dan no dan efecto, Adolfo Muñoz le tiene una confianza tremenda, y si bien Adolfo también le dio a Tomás Molina que se lo perdió bajo del arca, pero si ya no funciona Adolfo, prueba con otro porque incluso ese llamado de atención le puede hacer bien a, a Muñoz para que vuelva a exigirse y retomar ese nivel que en un, un momento dado lo llevó a la selección, porque tampoco es que sea pésimo el picante como siempre lo es pero un, un rato fue convocado a la selección por el mismo Alfaro, entonces creo que el manejo no, no, no está siendo el, el adecuado en Liga y la, la Sudamericana puede ser un una prueba de jerarquía que, que le cueste Mucho, mucho, mucho a, a Marini, porque Jerarquía internacional no la tiene Y si le quería ganar con Liga No parece que la va a conseguir
2: eh, Señor Chávez Para mi Gusto muy personal y sin Tratar de ser alarmante no Ni sensacionalista La Liga futbolísticamente Hizo un papelón contra el ML Perdió solo 1-0, sí, de acuerdo De acuerdo pero yo no conté jugadas elaboradas, llegadas con peligro, eh, algún momento del partido en el que la Lemondega haya pasado algún sofocón, y eso realmente es un equipo displicente que ha perdido jugando muy mal contra otro equipo que de por sí ya juega muy mal, como dice la Yadi en todos los programas, eh, esto es así de preocupante y estamos hablando de un equipo que, eh, que se ha endeudado, que ha contratado jugadores, que e ilusionado a su hinchada... Eh, ...muchas veces ha contratado mal... ...y yo lo he dicho... ...es un equipo obeso, respecto de mediocampistas... ...repleto de mediocampistas... ...y le pones a jugar de mediocampista a Nachi... ...carajo... ...¿quién entiende eso? Eh, Francisco...
3: Es que... ...a ver... Liga es... ...con todo respeto lo voy a decir... ...no es tierra de nadie, ¿no? Eh, sale el un dirigente a decir una cosa... ...no que luego ha sido otra... ...que solo está a prueba... Mm -hmm y eh, respeto total al hincha con horarios abusivos, precios ilógicos contra rivales pendejos, por así decirlo, versus lo que se ve en otras canchas. Entonces, yo siempre tendré una, una, una frase, que lo, lo que mal empieza, mal termina. Estamos viviéndolo. Y justamente, pues, eh, ojalá en algún punto, eh, dentro de los años... Eh, se llegue a saber pues todo lo todo de toda la historia de cómo llegó Pablo Marini a, a Liga quién fue el precursor eh, de ahí pues hablando del equipo coincidimos en, en lo que usted mencionaba es un equipo tan mal armado en ciertas líneas que donde deberían reforzarse no fueron y pues el, el sobreacceso les pasa factura eh, ojo que como coincidía con David eh, los jugadores tienen malas rachas pero al picante, no sé qué le, qué le pasa por la cabeza y, Irónicamente que se le ha se le olvidado Cómo se patea en corto Frente al arco Entonces todavía creo que sigue ese guachito ahí sensible Y pues también eh, si sí me decían la acotación No no fue el Cunti el central Sino fue Moisés coroso Sabemos pues Bien. la clase de central Que es Moisés coroso Pero defensor central, por favor No, no un mediocampista eh, Yo veo Eh esto es como crónica de una muerte anunciada no no me no quiero que el, que el hincha de liga me diga que soy un cargoso con lo que voy a decir pero creo que de aquí a dos semanas Jorge Fortunato Célico tiene una oportunidad de oro para decir bueno jodían que, que, que los penales pues ahora yo les voy ganando en los 90 minutos y les retrato feo yo lo veo así, quizás o la Sudamericana o de pronto esa Liga Barcelona es el guachazo final.
2: ¡Pum! Sí, sí, señores, señores dirigentes de
3: Liga,
1: permítame, boca,
2: permítame. en un pequeño editorial. No todas las veces en esta vida va a pasar lo mismo que pasó con el Patón Bausa. No siempre encapricharse con mantener un director técnico va a desembocar en campeonatos de la Libertadores. Eh. No siempre va a ocurrir eso. Y ahorita, Liga Deportiva Universitaria, que es un equipo grande de nuestro fútbol, que nos tiene que preocupar, porque así como lo he dicho con Barcelona, cuando Barcelona está bien, el fútbol ecuatoriano está bien, es exactamente lo mismo que voy a decir de Liga Deportiva Universitaria. Pero ustedes, señores dirigentes, se están cargando su porque tienen en el banco de suplentes a un tipo que les hace jugar muy mal, que toma decisiones que nadie comprende eh, no hay que ser eh, el sofocles del periodismo deportivo para darte cuenta que Moisés Caicedo no es volante 5 eh, no 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 hay que haber pasado por las aulas de, 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 de la Academia Johan Croy para darte cuenta de eso nos damos cuenta todos los que tenemos un poco de sentido común y si este entrenador además de eso se pelea con los hinchas te da la vuelta y los manda a cazar el hijo los insulta y le saca el dedo eh, lo que están haciendo es que nadie quiera ir al fútbol y peor aún a 10 dólares a la general, por general. Y ya de por sí es una mala decisión, que con un ego muy elevado ustedes dijeron que no la iban a rever. Ya de por sí es una mala decisión, no se diga como un técnico que se pelea, que les insulta, que les hace jugar mal, que improvisa a los jugadores. ¿Así voy a pagar yo 10 dólares? No, ni cagando ni siquiera contrataría el canal de televisión para ver en mi casa. Prefiero pues gastarme esos 10 dólares en, en, en una pizza, o, o en dos cervezas, como, como sea. Así que mucho ojo, señores de dirigentes de, de liga, que no siempre va a pasar lo mismo que con el patón Bausa por, por querer respetar los, los los procesos. Los procesos con sentido común se tienen que respetar. Los procesos sin pies ni cabeza, como el de Pablo Marini, tienen que mandarlos a Uruguay como una patada donde se termina la espalda, en el trasero, señores. Mi querida Yadi, tu reflexión final Antes de despedirnos de nuestra gente No sé si tienes algún tema que
0: comentar De los que no hayamos tratado hoy en el programa Bueno, sí, ustedes saben que yo de cierta manera Tengo un, un, un tipo de admiración Para el señor Caef Reasco Así que, pues nada Simplemente las felicitaciones por Porque ya está dando frutos en, en todo lo que lo que ha estado demostrando En este tiempo Y pues allá en el News eh, Ya perdió su primer gol Y así que para arriba nada más Que siga adelante
2: Qué lindo, porque y además del gol y del estreno de, de él a mí me, 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 me conmovió mucho cómo lo abrazaron sus compañeros y eso quiere decir que es un tipo sangre liviana que, que también está cayéndole bien a la gente en Newells y por eso qué lindo, qué lindo David
1: Sí, justo ahorita quería también eh, mencionar lo que dijo Tite, acaba de decir Tite sobre Ecuador porque hay que ir paso a paso, ya, ya lo hemos dicho, no, no hay que sobrarnos ni para nada, como ya tenemos el espejo de ESPN en Colombia, pero Tite dijo, se van a sorprender con el nivel de Ecuador en el Mundial no creo que Francisco Egres le haya pasado ahí un, un billete o algo, le ha dicho Tita Colita para, para ganarme bonos, no, no creo, aparte no, no creo que sea tan pana del paro tampoco, entonces esto nos reafirma lo que nosotros hemos visto en algunos partidos de la selección y también de fútbol, el contenido que... Todos sabemos que si tuviéramos dirigentes que estuvieran en la par de los jugadores, fuera otro, otro andar. Pero el fútbol ecuatoriano ha evolucionado y la, la, la selección nos permite soñar. Así que el que quiera ilusionarse con la tri, que, le ilusione, que se ilusione y que está en todo su derecho.
2: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo y por eso yo decía que cada uno tiene que tratar de apoyar desde su trinchera. Señor Chávez.
3: Eh, mi intervención final tiene que hacer una preguntita Usted se hizo socio de Deportivo Quito, ¿no es cierto? Ya, ¿Cómo es el tema de su entrada? ¿Le dieron una tarjetita y le entregaron? ¿Es virtual por correo?
2: Eh, me hice socio de Palco hace tres semanas Quedaron en enviarme mi carnet hace una semana Y todavía no ha llegado Eh pero entiendo que para poder entrar hay una lista en una ventanilla especial en la que independientemente de que no tenga la credencial puedo ir y, y, y me, dan, me dan mi entradita eh, eso, ya que usted me está jalando la lengua y estoy tratando de ser... Pues, me estoy poniendo verde así que deje de preguntarme del
3: eh, no, no le estoy, no es por cargar respecto a su... A su es por el, el tema logístico porque le voy a decir y es otra queja de los hinchas de liga. Eh, la noche blanca fue febrero, ¿no? Hasta el sol de hoy no les entregan la tarjeta. Y hoy les mandan un correo mamarracho en un PDF que ni siquiera son capaces de cambiarle el nombre. sino mandan como le han sacado copia, decir, eh, les habíamos ofrecido a inicios de este mes, pues no. No les vamos a poder cumplir la, la bendita tarjeta de acceso que les quede el recuerdito. Entonces... Por ahí por ahí va mi pregunta para que vea que hasta hasta los temas logísticos fallan con, con estos asuntos y la, la venta en línea tampoco es que funciona mucho, oiga, sí, veo que gente se queja hasta por conciertos que no consiguen nada en línea que la venta física que esto, entonces parece que el, el antecedente no ha sido solo la tri con, con las vainas en línea, nos tocará ir mejorando el sistema.
2: Hijo puta, para irse al Daddy Yankee, creo que hay un millón de personas, todo el país quiere ir a San ahí, Juan.
3: Ahí les veo en la, en la lloradera no, de Guayaquil. Pero,
2: pero estaba yo escuchando que 70 mil personas en espera. No, están no, locos.
3: Están locos, no, no hay pues chance, sí. no lo logran.
2: No, no, pero para que vea que yo tampoco todavía no recibo mi carnet de la academia, que con, 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 con mucho amor me, me hice socio y, y el ejemplo. Eh nada, justamente hablando del tema este fin de semana empieza el campeonato de segunda categoría en, en Pichincha eh, 15 equipos en disputa, divididos en tres grupos a mi queridísimo Deportivo Quito, ¿verdad? para que ustedes digan han de pesar este hijo puto es hincha de la liga no, soy hincha del Quito, soy taxista soy placero eh, mi querido Deportivo Quito a Miguel Iturralde el fin de semana en Sangolquí y en el grupo está el hit, ya ni me acuerdo bueno, eh, pero bueno hay que ser primeros para clasificar así que vamos deportivo, quito, soy un ruido de pelotas y dale quito, dale, que Diosito te día este fin de semana y que la gente deje de burlarse de uno eh, nada, un abrazo eh, queridos, queridos amigos eh, antes de la despedida de mis compañeros decirles que eh, ahora desde el día de mañana, además de en Spotify también ya estamos en en Apple Podcast esta aplicación ya viene instaladita en todos los que tienen iPhone, no tienen que bajarla, sino búsquelen ahí, ya viene instalada dentro de las utilidades de, del iPhone, entonces le dan clic ahí, no tienen que registrarse nada, solo buscan Fútbol Ecuador, y como me decía el señor Chávez, somos el primer medio de comunicación, el primer podcast deportivo del Ecuador, en, en esa plataforma que, que está bastante, bastante amigable, bastante chévere, así que ahora pueden escucharnos ya, los que están ahorita en Facebook Watch, el día de mañana en Spotify y en Apple Watch, así que este es el anunciecito que les queríamos hacer mi querida Yani, qué gusto haberte tenido con nosotros, un abrazo grande, gracias
0: gracias a ustedes chicos gracias a todas las personas que siempre se suman a esta eh, gran familia así que pues nada, como siempre sigan compartiendo, sigan sumándose eh, estén pendientes de, de todas las las los debates que vamos a hacer todos los, los, los días lunes y pues nada una linda noche para todos ustedes, yo me
2: eh, señor Espinosa, por mejores días en Liga de Quito, muy buenas noches
1: Ya no te cargues, no te cargues, estás con lo del Quito no mentiras, no, sí un, un gusto haber estado otra vez con ustedes y que nos hayan acompañado, espero que cada vez se más muchas gracias señorita Morales por su presencia, muchas gracias señor Panchito por el doble trabajo, y muchas gracias señor Otero, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que tengan una bonita noche
2: Señor Chávez, muy buenas noches. Muchísimas gracias por los controles y la redacción y el panelismo.
3: El saludo cordial para mis compañeros, para nuestra gente que nos sigue. Y pues mañana tienen ya el, el podcast tanto en Spotify como Apple para que lo disfruten. Eh, cierro mi intervención con los últimos mensajitos de nuestro amigo Lenin. Dice que él tiene el, el palpito semanal: dice eh, que va a ganar Católica. Pierde Liga, empata IDB, gana el Inter, eh, pierde Melec, gana Barcelona, Marini, pésimo técnico. Eh, que la culpa la tiene Esteban Paz, que cómo es posible que Alvarado lo sacan. Y que entre Marini y Rescalvo debería ser uno de los dos despedidos, los dos peores técnicos del país. Y básicamente eso es lo que nos dice, ay que va. Lenny, pucha Lenny que está en todas o sea, Tenemos que tenemos que preguntarle Cómo le hace, que también se va a Daddy Yankee Y dice, conseguí cuatro entradas Después de siete Besos. horas en línea Pucha no, no tendrán las entraditas para Qatar, ve amigo Lenny
2: ¿No ¿Han visto han visto Ese capítulo de, de, de Big Bang Ferrari cuando quieren irse A la, a la, a la Comic, -Con. Comic Con Empiezan a aplastar la copa así del Enter para ver que así creo que está el Para Lenny, tiene entradas para todo Este man loco bueno, eh, el próximo fin sí, sí, pues de semana, mi querido también tienes que hacer pronósticos del Deportivo Quito o, o ya no te leemos, no mentira. <risa> Un abrazo grande, amigos, hasta mañana, hasta el lunes, perdón.